0: Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma edição Gelé Espacial. Eu sou o Vitor Rafael, tô aqui com o Bruno Valdez, sempre é, com luz em casa, né? Sem luz em casa não dá pra gravar.
1: Agora você que me deixou confuso que você trocou a ordem, que você falou assim, eu daqui eu tô sempre com ele, Bruno Valdez, você falou é, o contrário agora. É eu verdade. Fiquei, pera... né? e... Não dá muito tarde demais pra voltar sistema. atrás. Exato. É, ouvintes, dessa vez a culpa não é nossa, porque a luz acabou aqui na minha casa, entendeu? Um abraço aí pra prefeitura de Tabará, <risos> que, que tá... <risos> que tá provendo aqui, que acabou justamente na hora que a gente ia gravar esse programa. A gente ia gravar ele umas três e meia, agora são oito da noite, e o programa ia sair pra vocês hoje ainda. Só que agora, por causa da Prefeitura do Sabarão, é, Reclama hoje.
0: com é. o prefeito Vanderborges. Pesqu... Nossa, nada a ver, as pessoas... Não. Não,
1: não fazer isso. <risos> ataque político. Muito <risos> específico, Mara.
0: né? Muito específico.
1: Não, o pior é que ele mora, tipo, na rua de trás da minha casa. Assim, entre aspas, mora, né? Dizem que ele mora. Tem isso, ele né? Porque por ter você... a casa, antes da
0: gente começar esse programa, que é sobre basquete, a gente vai começar. Mas pra você que mora <risos> na cidade interior, o, o, a, o político da cidade interior, ele não pode mostrar que ele tá rico. Então ele tem que continuar morando com um pocão, os pobres ao redor, né? Um é, ou ele diz que mora, né? Tipo assim, é. ele tem a
1: casa, mas não necessariamente ele fica ali. Talvez você nem veja ele. Tanto é que eu nunca vi ele na minha vida andando aqui nesse lugar.
0: Mas barco. ele tem que ter a casa lá. Enfim, não vamos falar sobre prefeitura de bairro hoje.
1: Prefeitura de bairro. A gente vai falar
0: sobre um tema que é até um pouco difícil de explicar, mas que o Bruno tava me falando, sobre essa questão do qual é o valor real de um jogador, assim, se a gente deve levar a sério as estatísticas, quais são as estatísticas que realmente demonstram se aquele cara é bom ou não. Se existe número vazio no basquete, né porque é um esporte que a gente analisa muitas estatísticas e eu acho que isso acaba deixando às vezes a gente um pouco confuso com as coisas.
1: Sim, é, é que é uma coisa assim muito de... o que eu tava falando com o Vitinho da onde que surgiu né é, essa ideia, porque até por exemplo, eu tava vendo ontem inclusive, aconteceu do carro City Thunder perder pro Memphis Grizzlies de 152 a 79, foi um assim, absurdo, né? que Deus tenha misericórdia do torcedor do, do Cláudio Mr. Thunder. mas é, aí eu vejo muita gente sempre falando assim, tipo, por exemplo, quando fala assim, ah, os, os meninos do OKC são bons, né, que tem o Ludort, o Shai, tem o Josh Guida o australiano que chegou agora lá. É, Acabou. Só fala é muito não bom. tem mais ninguém. Não, é... Só que aí tem muita gente que fala assim, ah, não dá pra você levar em conta eles, porque, tipo, só tem os três caras no time, então, tipo, obviamente eles vão ser, tipo assim, se você tem... você tem um jogo de basquete você tem o resto só de pereba, dos 14 caras do elenco, 15 caras do elenco você tem é, 12 pereba e três mais ou menos, esses três mais ou menos vão parecer o um LeBron James, Chris Bosh do Wade, entendeu? Pé dos outros. Então, esses caras, em tese vão estar com os números inflados. Só que isso que é uma coisa que eu acho que ela acaba sendo muito discutida de tipo, será que realmente um, um cara que ele é muito bom num time ruim vale a pena? Que igual, por exemplo, o Zeke Lavinia, né? Eu acho que ele
0: era um dos maiores exemplos disso nos últimos anos, antes do Bulls ficar bom, né? Sempre teve essa dúvida, porque ele jogava no Wolves, aí depois ele foi pro Bulls, e dois times muito ruins, sempre foi um cara que impressionou todo mundo, um monte de enterrada absurda e tal, mas tinha essa dúvida, tipo, números vazios, o Devin Booker também entra nessa lista, né? E os dois caras, esses dois Sim, são exemplos Booker. que eles provaram que ainda que não, né, eles eram bons mesmo, não era só por causa hum. que eles não tinham opção e aí o número do cara sobe a estatística e tal. Isso também não quer dizer que é mentira esse lance de dizer que o cara tem números vazios. Alguns jogadores realmente têm números vazios, tipo o Andre Drummond, ele é um cara que...
1: É, Andre Drummond tem números ainda? <risos> é, hoje em dia nem Eu números ele
0: tem, mas ele é um cara que entra na quadra, faz 20 pontos, pega... 18 rebotes e o time perde, assim. Não faz a menor diferença a produção deles. Sabe? É sempre meio vazio, assim.
1: Não, e eu acho que. É, eu acho que o melhor dessa discussão. Às vezes, nem esses caras, que a gente sempre tem esses caras cara, ah, são muito pontuadores, mas que não faz tanta diferença pro time. Mas o melhor são os caras que não tem tantos números, mas que fazem uma diferença absurda. E, tipo assim, não, que, tipo assim, quem não vê o jogo, quem não, ou então não vê estatística avançada, só vê a, a, o famoso box score lá, que eu não sei como é que fala isso em português. É, as estatísticas do jogo, quando né, finais, o, lá então. É As estatísticas gerais, né? Que é pontos por jogo, assist, é, pontos, assistências e, e rebotes, né? Que são as três principais. É, quem só vê isso, geralmente não vê, por exemplo, um cara como o DeAndre Ayton, né? Que ele é um cara que, tipo assim, ele, se eu não me engano, eu, é, vou, até, eu vou pegar aqui estatística ao vivo. Eu acho que ele não faz 20 pontos por jogo, velho.
0: Não, não faz.
1: De André
0: E é estranho, porque, DeAndre porque o, o De Ayton né? ele sempre foi criticado no Suns por parecer que não ia ter aquele salto além, né? Queriam que ele virasse um, uma segunda estrela do lado do Devin Booker. Meio que ele não virou, hum. não foi exatamente esse papel que ele assumiu depois que o Chris Paul chegou e tal, mas ele mostrou que ele é um cara que consegue contribuir com várias coisas que ele não tava contribuindo tanto antes, quando ele não tinha um armador da qualidade do Chris Paul pra criar pra ele e tal, né? E pra, pra, pros outros jogadores todos.
1: Não, sim, aqui ó, o, De o Deandre Eiton, mano, ele teve... É... Ele teve. A melhor temporada dele foi a segunda temporada dele, que foi 2019 e 20, que ele teve 18,2 pontos por jogo. Depois foi, caiu pra 14,4, que ano passado foi, ele foi incrível nos playoffs. É, e depois, agora, né? 16,1 por jogo. Isso não é um número que você fala assim, tipo, sabe, caralho, dá um max pra esse cara. Né? Você não fala isso pra um, pra um número desse. Só que ele tem coisas no jogo dele, mano, principalmente que eu falo que um, uma das coisas muito, muito difíceis de você mensurar por estatística é a defesa, né? Porque Sim, porque, porque... a defesa
0: tem algumas... As estatísticas defensivas, elas são muito simplistas e elas não necessariamente demonstram que o cara é um bom defensor, tipo, é, o a gente tava falando do, do Andrei Drummond antes, que tinha estatísticas vazias e tal, o Hassan Whiteside, que hoje é um cara que nem tem espaço no NBA mais pra jogar, assim... Durante muito tempo, ele era o líder de bloqueio da, da NBA, o líder de toco. Mas, se você analisasse as estatísticas mais profundamente, ele dava toco e tomava cesta depois, sabe? Era toco e o time adversário continuava com a bola. Então não é necessariamente um, um bom toco, saca? E era o líder de toco.
1: Sim, a, até porque tem coisas que eu falo que principalmente na defesa, que não dá pra você mensurar. Como, por exemplo, tipo assim, mano, se você tem um cara, tipo, sei lá, ou, deixa eu pensar aqui, é um cara de perímetro muito bom atual na NBA, defensor de perímetro. O. Alex Caruso, Caruso tá longe. Nomes na, na cabeça. Alex Caruso. É, o, o, tá Caruso, o Caruso ou o Ball, né? Eu vou colocar essas duplas: Caruso e Lonzo Ball. É, mano, os dois ali. Vai, quantas vezes, provavelmente, um cara que ia tentar fazer um arremesso tentou trocar de marcação. Ou, ou seja, ele forçou a troca de marcação, porque ele não queria arremessar com, contra o Caruso. Sabe, quanto, ou então o cara passou a bola porque ele, tipo, mano, o Caruso tá, tipo, tá muito colado aqui em mim, eu vou passar pra outro cara. Porque isso aí é também uma coisa que não tem como você, tipo, você vai como que você é, marca isso? É, tipo, a, a vez que o cara passou a bola e ele pensou em arremessar, não
0: tem muito como não você... Não tem como, é. É, não, não é uma estatística clara, né? E aí, por exemplo, você citou o Caruso... O Caruso é um cara que entra nisso aí também, né? Se você olha os pontos que ele tem por jogo, você fala, esse cara não, por que esse cara tem tanto destaque assim? Era o que as pessoas pensavam, inclusive achavam que o Carlos era meme por causa disso, mas se você olha as estatísticas, por exemplo, tem uma estatística de plus-minus, que é basicamente mais e menos, né? É uma estatística meio vazia uhum. também, porque ela não diz tudo sobre o jogo, mas ela mostra quanto, por quantos pontos de diferença um time ganhou quando aquele jogador estava em quadra. É isso que ela mostra, assim. É meio... É, é, mé, porque às vezes o cara é bom num time ruim, aí o, o, a pontuação dele nessa estatística é ruim, mas enfim não, não, ela não conta a verdade, mas o Caruso, dentro dessa estatística de plus, minus aí, de mais e menos ele é o companheiro do Lebron James que tem a melhor, o melhor aproveitamento junto com o Lebron de todo mundo que o Lebron já jogou caralho, não. Bizarro, né? é bizarro né
1: bizarro. e o Lebron jogou muita gente boa né, é isso que é o negócio
0: é, o Kyrie, Anthony não, né, Davis, o Westbrook Dwayne Wade e de todo mundo o Caruso é o que tem a, a melhor Pontuação nesse, nessa estatística.
1: O Ashbrook aí, né, Nessa. Nesse trio aí que você falou, ele tá igual aquele dragão lá de três cabeças, que um é meio.
0: <risos> tem que ser um dragão meio idiota, né? Do, do, do... É do Godzilla isso? Se tiver ouvinte nerdola aí, informa pra gente onde que é.
1: Forma aí. Mas. É, eu falo que isso é uma coisa muito. Que, é, que, que por isso eu acho que às vezes quando você não tem, tipo, um uma diretoria, um front office ali na NBA que ele é tão competente, ou ele vai valorizar demais os caras que só tem pontuação alta, um abraço pra D'Angelo Russell, que, <risos> que é um cara que consegue colocar uns 20 pontos por jogo, consegue mas, mano, o D'Angelo Russell, desculpa é, ele é um cara que é bom, mas ele não é um cara para ganhar um contrato máximo, e tão pagando o máximo para ele Andrew Higgins, mesma coisa o cara consegue 20 pontos por jogo o cara consegue 20 pontos por jogo, mas ele não é esse tipo de jogador. Esses
0: dois, ainda, acho que é o Andrew ainda faz um pouquinho mais de sentido, porque pelo menos ele é bom dos dois lados, né? Ele nunca vai ser o ele cara é que vai te... Ele defendeu bom, né? É, ele nunca vai ser o cara que vai te dar a vitória, necessariamente, mas ele defende bem e pontua bem. O Daniel se pontua e não existe na defesa, ele desiste. Completamente, assim.
1: Exato. Então, assim, esse tipo de cara, eles é, acabam ou vão ser... ou você tem os caras que são muito subvalorizados por isso, né? é Porque isso que eu acho engraçado, né, que sempre fala assim, ah, que defesa ganha campeonato, mas ninguém tá disposto, tirando o Utah Jazz, a pagar um, um, um max pra um bom defensor, entendeu? <risos> ninguém tá disposto, tipo assim, os caras facilmente pagam um max pra um cara que faz mais de 20 pontos por jogo, mas um cara que é muito bom na defesa, ninguém quer pagar pra ele, porque é, querendo ou não, é, tipo assim, é uma coisa até de, de... que eu acho que tem várias outras coisas que fogem um pouco do basquete, mas é a coisa da torcida criticar, igual a gente sempre que vai criticar do Rudy Gobert, que é uma coisa que eu acho que, que fica muito difícil de você mensurar e de como, qual que é o certo sabe, você vai valorizar a defesa, mas a defesa vale a pena, você paga um super max pra esse cara?
0: É, no caso do, do Rudy Gobert, todo mundo critica porque ele defende, mas ele não ataca tanto, assim ele não ajuda você tanto no ataque e na verdade nem tanto na defesa, assim, né é uma defesa específica, que não, funciona é... pra momentos específicos, na verdade
1: não, é, e, e aí que a gente entra no Deandre Eiton,
0: né? Porque o Eiton, diferente
1: do Golbert, que o Golbert, se você chama ele pro perímetro, fudeu, entendeu? você, você colocar um cara um pouquinho... Se você colocar o Iverson hoje, com o joelho estourado, com quase 50 anos de idade, é capaz dele dar um crossover no, 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 no Golbert. Fácil. Mas, é...
0: Sem tirar a arma Mas, da, da, da calça, né? Com a arma sem tirar, na cintura ainda.
1: Com a arma batendo aqui né? no quadril. <risos> é. Mas o, o Deandre Ayton, que é um cara que ele não, não foi pago máximo para ele, é, que, pelo menos assim, não por enquanto, né? Eles decidiram que não vão estender o contrato dele. É, eles podem até dar um contrato máximo para ele no off-season, mas ficou um climão, né? Uma, o famoso torta de climão ali, porque é dizer, olha, eu não confio em você o suficiente nesse exato momento. Mesmo você praticamente assim, você não separou o Jokic, tipo, você parou o Anthony Davis. Mas hum, eu não confio em
0: você. Tá, não, não, parou, não, parou. Com <risos> todo respeito.
1: Lá veio, lá veio o torcedor do Lakers.
0: Não, não, não. Você <risos> sabe que o ouvinte do programa sabe que eu sou. <risos> Teve uma coisa que parou outro desse foi o joelho dele, né? Foi só isso. Isso realmente parou ele. Mas eu, eu concordo que ele, ele rendeu muito. Tirando os momentos em que uh, o, o Sans precisou que ele defendesse o Yanis, em todos os outros ele foi muito bem defensivamente. E no ataque, isso é uma coisa que até o Bruno estava falando comigo num vídeo muito bom do, do Chris Paul na época que ele jogava no Thunder, né? Em que eles analisam jogadas. É, é, e aí é o Chris Paul analisando o pick and roll, que pra quem não sabe é muito difícil traduzir pick and roll, mas é aquela jogada clássica é. do basquete em que o, o pivô se aproxima do armador pra fazer uma troca de marcação, enfim, e aí tem várias possibilidades. essa, essa... Ele faz o um muro ali, né? Exatamente, faz o bloqueio e tal. Esse bloqueio que o pivô tem que fazer e rolar em direção à cesta, porque é pick and roll, né? O cara faz o... o... O, uhum. o bloqueio ali troca a marcação ele gira em direção à sexta. Pra fazer isso, você tem que ser muito bom nisso. E é uma coisa que não, não tem como contar em estatística. nem tem como é, dizer se o cara realmente sabe fazer ou não. Poucas pessoas sabem não é que diferenciar. Não tem
1: como, tá? Até tem, só que ninguém conta. Né? É, Esse ninguém é conta,
0: né? Exatamente. É, e é uma é. coisa que é crucial pra um ataque de um time. É, pode ser crucial para um ataque de um time, um time com o ainda mais, né? Porque quando esse pivô faz essa troca de marcação bem e gira em direção à cesta, ele vira um alvo. Então você tem que prestar atenção nele e ao mesmo tempo isso abre espaço para outros jogadores. Então é, é um tipo de coisa que o cara faz, Sim. que garante um arremesso para um cara, um arremessador de três, e que não tem como você contabilizar que foi por causa daquele pivô, né?
1: Não, assim, você tem ali, quando o pick and roll acontece, você cria uma escolha para o defensor, né? Porque você abre um espaço em que o pivô vai estar tá livre para ir para a cesta. Aí o cara que está marcando o outro no, no canto ali da zona morta, ele tem uma escolha. Ou ele corre para tentar parar o pivô que vai estar tá uma bola garantida de dois ali, praticamente para ele. Ou então ele fica segurando para não dar um passe. Só que esse que é o negócio. É, tipo assim, aí é uma aposta que você faz. Será que o cara que está ali ele é bom o suficiente para fazer a bola de três? Então o pick and roll é uma das jogadas mais fundamentais que tem. E o Deandre Ayton é um dos melhores caras que fazem isso. Ele é um cara que é muito bom nisso. É, e o pick and roll, por ele ser uma jogada praticamente é um fundamento básico do basquete, a gente pode, a gente pode dizer que o pick and roll é a tática mais básica que tem no basquete. Assim, tipo, Sim. É, qualquer, qualquer pessoa... Tipo assim, é, falando por áudio é muito difícil a gente escrever. Mas se a gente tiver uma prancheta na mão, entendeu? Bola presa, um abraço aí pra eles. Um grande abraço, bola presa. Uma, uma prancheta... Se você tiver uma prancheta na mão, é muito fácil de explicar, entendeu? Se você tiver tipo, numa quadra de basquete, se você tiver três pessoas, dá pra você explicar fácil. É... Mas o, o, o Deandre Ayton, ele é um cara que é muito bom nisso, e ele é um cara que não é só bom na questão do pick and roll, ele é bom no ataque, não bom o suficiente pra fazer a gente pontos pro jogo, mas ele é bom, ele é eficiente. E ainda por cima, ele é um defensor que é versátil, que é uma coisa muito rara pra um pivô. Porque é Sim. muito raro você ver um pivô que consegue marcar um, um cara baixo. Porque geralmente acontece igual
0: do Rudy Gobert, que bota pra dançar o cara. É, ele consegue se, ficar na frente do cara, né? mesmo o cara sendo menor que ele. E isso acaba ajudando até no pick and roll. Porque o diferencial do Dan Drayton fazendo o pick and roll é que ele é grande, mas ele é rápido. Então, se você troca a marcação pra um cara pequeno marcar ele, ele enterra na cabeça do cara. e Não dá tempo de, de alguém chegar, sabe? Ele, ele é muito rápido. E é por isso que ele chama tanta atenção. É difícil marcar... Ainda mais quando ele tá fazendo um ping roll com o Chris Paul, que talvez seja o melhor na história de, de pick-and-roll, né? Tipo, é, é, realmente fica uhum. complicado, assim. É, é, e eu acho que isso é uma coisa que realmente pesa, e é, muitas pessoas perceberam quão bom o Adrian Dayton é nos playoffs do ano passado, mas ainda não parece que faz alguma diferença, sabe? As pessoas olham e falam, ah, ele é bom, e meio que ignoram esse fato.
1: Não, sim. Eu, eu acho que isso tem alguns fatores, que eu acho que um deles é o principal, que é, ele foi a primeira escolha num draft onde o tio Luca don't. Eu acho que esse é, tipo, é a famosa, o famoso elef, elefante branco na sala, entendeu? É, 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 esse é o grande elefante branco que vai acompanhar a vida do DeAndre Andreton sempre, do, a todo tempo. É, mas que ao mesmo tempo, tipo assim, sabe, eu falo que, mano... Obviamente, pro Sam seria muito melhor você ter um... Se ele tivesse um backcourt com Devin Booker e, e Luca simplesmente fodeu, entendeu? Nossa, é absurdo. Esses dois... Não, Nossa, fodeu. De Não, fodeu. Ninguém para, entendeu? Ninguém para, mano. É... Então, assim, você tem, esse... é... você tem ali essa questão dele ter sido draftado na primeira escolha num draft onde tinha o Luca Don't tem essa questão. Tem a questão também da série que era a série, entre aspas, a, entre aspas, não, era a série mais importante do ano passado, que foi contra o Bucks, ele não ter conseguido marcar o Yannis? Sim. Mas, velho, primeiro, é o Yannis. Como é que você pede pra um cara que tá indo, tava no seu terceiro ano, pra ele marcar
0: com proeza um MVP? Mano, não, mas a é história visual. é um absurdo, né? É complicado mesmo. Literalmente, eu... top 75 da história, né? É, e acho que naquilo ali acaba sendo mais um erro do Monte Williams, técnico do Sanz, de ter feito isso, né? De colocar o Deandre para pra marcar um contra um o Yannis, assim. E, e sem brincadeira, uhum. não tem ninguém que consegue marcar o Yannis um contra um. Não, não, não tem, assim. É. Não, não dá. O Yannis tem que, pelo menos, dobrar a marcação mínimo, dá pra fazer com ele. E o Sanz quase não fez isso, e aí meio que ficou... Tipo, ah, o Deandre Ayton não conseguiu marcar o Yannis. Tipo, caralho, o que você está pedindo desse cara, né? Que não, ele, não, ele não tem capacidade de fazer isso sozinho. E aí eu acho que fica meio distante também, porque aí ficou meio que é, um, um clima de... que ele, Como se ele fosse ruim na defesa, porque ele não conseguiu parar um dos maiores da história, sabe?
1: Não, e o engraçado é que isso aí... Por isso que eu falo que varia muito, né? Porque quando você tem, por exemplo, o P.J. Tucker marcando o Kevin Durant e o Kevin Durant tendo média de 35 pontos... Fala que ele parou o Kevin Durant. Só que é porque você não tem expectativas com o PJ Tucker, entendeu? <risos> Mas com o Deandre então você tem expectativas. Então, isso que eu falo é, tipo, é só uma questão de que ponto de vista você tá olhando, sabe?
0: É, é realmente, né? É bizarro. E, e o, o PJ Tucker é um cara que é até mais absurdo nesse, nesse quesito de contribuição aí, porque a função dele era só marcar o Kevin Durant. Tipo, zero pontos por jogo, um arremesso, sei lá, porque sobrou para ele. Era tipo isso, sabe? E, e 100% do jogo marcando o Kevin Durant todo o tempo. Então era, era até mais dedicado a fazer isso. Não dá pra dizer que deu certo, né, galera? O cara fazia 50 pontos na cabeça dele. Não tava dando certo, assim. Não foi, não foi por isso que o Bucks passou.
1: É, eu acho que foi uma coisa muito mais assim... É, é o famoso... É igual, por exemplo, o, o Igor com, com o LeBron. O P.J. Tucker com o Kevin Durant. É uma coisa de, tipo, você não para o cara. Você só, tipo... Ou dele colocar 70 pontos na cabeça, porque, sei lá, se você coloca um cara, sei, dá um exemplo aqui de um cara bem medíocre,
0: não sei, coloca é o, 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 o DeAngelo
1: como é que tá Dwight Howard hoje em dia? Eu não sei, como é o o Ta, House tá vivo, tá Tá respirando. vivo, quase
0: aposentando já, quase indo embora, mas tá ali ainda.
1: <risos> ele, ele presta pra alguma coisa na
0: defesa? Não, não, o Dwight Howard tá no elenco do Lakers, inclusive, esse ano, porque se der alguma briga, igual deu com o Pistons lá, o, a, o time do Los Angeles Lakers ganha a briga. É por isso. É a briga. É isso. Ele, ele, eu tenho ele é um certeza. segurança
1: que ganha é. milhões por ano. É uma segurança
0: bastante. de luxo, é isso. É isso que ele é. É, a segurança, é a segurança do LeBron é a segurança do, e do, do Anthony Davis, é para não dar merda, não machucar não, o Anthony não, Davis. Não, e tá porque
1: lá. ele bate no, no, só que ele bate no Anthony Davis. Ah, mas também. é
0: porque quem nunca brigou com segurança, né? Fica aí. Mas aí eu acho legal puxar um pouco desse tema aí, que a gente tá falando muito sobre estatísticas vazias e tal, citamos vários jogadores e tem um cara que não necessariamente tem estatísticas vazias, mas que acabou de ganhar um MVP, que tá tendo uma temporada espetacular, inclusive recomendamos sempre pra você ver a gente sempre recomenda algum vídeo e tal infelizmente é de canal gringo, uhum. porque enfim, né, é o que tem não é o que tem não, a gente é um pouco virou latinha também tem outras coisas, mas é um, um vídeo do Mas
1: eu, eu falo que é uma questão mais de, tipo, lá eles têm muito acesso, mais acesso à informação do que a gente e tal. É. Então, tipo, produzir conteúdo de basquete no Brasil é uma coisa muito mais complicada.
0: Mas é um vídeo do Jimmy the High Roller, High Roller difícil falar o nome dele, que ele fala sobre o Jokic. Ele tem que mudar o nome dele. Por favor, por que muda pra Jimmy <risos> só, né? Aqui. Podia ser só Jimmy. É. Muito mais fácil. Jimmy Basquete. É, mas aí ele fez um vídeo sobre o Jokic, que acabou de ganhar o MVP na temporada passada, e que está tendo, provavelmente não, a melhor temporada individual da história da NBA, estatisticamente. Nas estatísticas avançadas, né? Não só em pontos por jogo, rebotes e assistências. É, e que ainda assim ninguém coloca ele na votação para MVP. Sendo que o cara, se a gente for analisar o a, a, a MVP como uma, uma categoria individual, né? Quem foi o melhor jogador. Tem que se... objetiva, né? Sim, se fosse é, né? se for 100% objetiva, se você analisa as, as estatísticas mais avançadas... Cara, absurdo. Tem uma estatística que é o PER, que é p que ela analisa o, uhum. quão, o quão eficiente um jogador é. Extremamente avançada. Eu não tenho nem capacidade intelectual de entender essa estatística 100% para explicar para você aqui. Não sei nem como é que funciona ela. <risos> a complexidade.
1: professor de matemática aí. <risos> é isso, mas é
0: uma estatística que calcula em um número, um, um, a percentual, assim, quão eficiente aquele jogador é na defesa e no ataque. E, tipo, o recorde até hoje era do Yannis de 2019, 2020, com 31. O tinha nessa temporada tá com 35 nessa estatística, é, tipo, absurdamente o maior da história. E o Jimmy explica isso no vídeo, e, e é um absurdo, assim. E aí, ao mesmo tempo, por que que a gente não, não fala tanto do Yokt, né? Por que que ele não é um cara... Que, que é tão comentado quanto um Curry da vida. Porque ele não tem highlight, né? O jogo dele é muito silencioso, não tem enterrada. Não, não tem bola de três no meio da, da quadra. Não tem essas coisas que a gente olha e fala, caralho, né?
1: Não, eu falo assim, eu não vejo o jogo do Denver, entendeu? É, e, e assim, mano... O único highlight que eu vi do York essa temporada inteira... Foi ele jogando um dos irmãos Mowles lá no, no... Na quadra. Foi esse o highlight do York na temporada... Porque ele sofre da mesma coisa que o Tim Duncan sofria, né? Que o Tim Duncan era muito isso, era o cara que ele fazia tudo muito certinho, tudo muito, sabe? Eu vou fazer do jeito mais eficiente possível. Não vai ser o jeito mais bonito, não vai ser o jeito que vai o povo vai ficar na, na, na lembrança. Tudo é que o Yokt, você não tem muito bem, tipo, a, o movimento do Yokt, sabe? Igual você tem, tipo, tá? você tem o, o Step Back do, do, do Harden, você tem o Fade Away do, do Jordan... É... você tem todos esses caras que têm movimentos muito característicos,
0: mas o Jokic, ele não tem nada disso, ele é, só é faz tipo... as coisas dele e ponto final. É, e é, até assim, todo, todos esses jogadores, eles têm um momento em que a torcida vai gritar quando ele faz alguma coisa, sabe? É, o Lebron rouba uma bola no contra-ataque, a torcida já fica, caralho, vem, vem aí, vai enterrar, ou vai errar enterrada também, que o Lebron erra bastante enterrada, somente agora tá idoso. Mas a torcida já fica meio de pé, assim, Carmelo Anthony pega na bola, né? A torcida já fica, caralho, meu Deus... Tem muitas essas coisas assim... Não existe esse momento pro Jokic. Não acontece isso. Não tem um momento em que a bola tá na mão dele e a torcida tá... Meu Deus, sabe? Meio aquela, aquela sensação de que vai acontecer uma coisa espetacular. Não tem esse momento, assim. Ele é incrível, mas é incrível de um jeito muito tranquilo e calmo. Parece que nada tá acontecendo. Daqui a pouco ele tem 30 pontos, 12 assistências, 15 rebotes.
1: Não, ele não tem, tipo, essas jogadas que... É... Em inglês eles falam um flash, né? É uma jogada impressionante, que ela é muito, sabe, estilosa, né? Ele não tem nada disso. E isso eu acho que... Por isso que entra numa outra coisa, que é essa questão do quanto que... Que a gente já falou muito sobre isso aqui, do quanto que essas votações pra MVP, pra def, é, defensor do ano, etc., elas não fazem sentido nenhum, né? Porque elas não levam em conta a coisa que é a coisa mais objetiva do jogo. Eu entendo que a narrativa ela é importante e tal, a gente já falou sobre isso também. A gente, a gente tá, cada programa que a gente vai fazendo, a gente tem mais programas nossos próprios pra citar, né? Isso que a, Se é autorreferenciar
0: vai ficar muito egocêntrico. Em algum dia a gente vai ficar. Exato. A gente não vai citar o Jimmy é. High Roller a gente vai citar o, um programa que a gente fez. É, a
1: gente só. vai. A gente fala assim, o Vitinho disse no programa número 43. <risos> mas, é, mas justamente, tipo, tem todos os fatores? Tem, são importantes, são. Só que, velho. Quando as pessoas começam a, tipo, desmerecer o cara por causa disso, entendeu? Tipo, ele fala assim, tipo, ah, Yoke, e daí, sabe? É, aí que eu acho que fica, é, fica uma coisa que não faz muito sentido e você só vai ficar dando porque, por exemplo, o que é mais legal você dar pro Curry, porque o Curry ele vai fazer um arremesso do logo e ele vai fazer aquela carinha dele de malvado é, e é isso. Uma cara de malvado é, que ele parece, um sei lá, uma
0: criança psicopata. Sei lá, dá para o Kevin Durant ou para o Demar DeRozan, que está tendo uma temporada incrível num time que é, é, do nada estourou né e é o, o queridinho de todo mundo agora. É muito fácil, uhum. é muito confortável fazer esse tipo de coisa. É, é, e eu não acho que, que faz muito sentido lógico, mas a gente já conversou isso aqui, é um, um motivo comercial mesmo. O, o Yokichi não é um cara que, que funciona tanto é, mercadologicamente para a NBA, né? como o Yannis funcionava, porque o Yannis é um cara mais carismático, que sorri muito. O Yokech é engraçado, a gente já tem, tem até esse apelido de Joker, né? De Coringa, por causa disso. Uhum. Mas ele é meio na dele, assim. Ele é um cara tranquilo, que não tem muita polêmica, tirando a vez que ele bateu ele... lá no, no, no Marquise Morris, lá né quase do morte.
1: Sim, ele, ele tem uma carinha de, de segurança de máfia russa, de filme, sabe? Tipo, o filme do forte, é. It, sabe? Nossa, ele... muito. Ele <risos> Que ele é o tipo, é um cara que ele é muito, muito branco, muito, muito grande, sabe? Ele é muito. Ele tem uma cara meio assim ele ele tem cabeça raspada, sabe? Tipo, é muito estranho. Claramente dá pra você imaginar ele com uma tatuagem de máfia russa é muito foda
0: assim. <risos> mas acho que é, é mais então, um assim, exemplo de, de que essas estatísticas. Os números dele são incríveis, mas qualquer pessoa que olha os números dele esse ano e olha os números do Curry, acha que o Curry tem que ser MVP. a gente olha só os números básicos, né? Sem levar em consideração uhum. que o Curry tem um, um time muito melhor ao redor dele, e que o Curry não chega nem perto das estatísticas avançadas do Jokic, se a gente for realmente olhar as coisas mais cruas e tal, que dizem de uma forma mais objetiva o quanto um jogador realmente contribui pro próprio time
1: não, sim, e, e ainda eu falo que, que, por exemplo, o se você considerar, velho o, o Jokic, ele tá conseguindo fazer, ele tá sendo muito mais eficiente e o Curry esteve numa situação similar por exemplo, no ano passado, só que ele não teve esse, essa, esse negócio assombroso mas mesmo assim, tá querendo dar ele, por quê? por quê? Porque ele joga num time que é um time muito conhecido, que tem muita torcida. Já o Jokic não, ele joga em Denver, em um time que quase nem liga. E ele é um cara que não tem esses momentos, como eu falei, épicos e, meu Deus, mandou a bola do Logo. Então ninguém tá falando dele, mesmo ele tendo a melhor temporada estatística da história. E do Curry, ano passado já estavam falando dele pro MVP.
0: É verdade, né? E ano passado o Yoke ganhou, porque não tinha como, não dá pra ele, né? Na temporada uhum. que eles estavam tendo. Mas eles não vão dar de novo, esse que é o ponto, né? É, essa é a resistência que existe dentro da NBA e é bizarro. Mas é, é, essa é uma estatística que eu acho que vale a pena pesquisar. A gente brincou aqui que não dá pra entender e tal. Se você olha o número final, você meio que entende o que, que a estatística quer dizer. É, é difícil entender como que ela chega lá, como que os caras chegam nessa estatística, porque ela é realmente complexa. Mas é uma estatística que eu acho que vale a pena pesquisar a respeito, porque ela realmente mostra o quão eficiente um jogador é. Então ela é mais objetiva, sabe? Às vezes o cara pode fazer 40 pontos num jogo, mas ele fez 40 pontos porque ele deu, sei lá, 35 arremessos, sabe? Aí, tipo... Sim, é... Não... <risos> o Kobe era muito o isso 8, numa né? época no Lakers, né? Tipo, o cara fazia 50 pontos, mas beleza, você fez 50 pontos porque você arremessou todas as bolas do jogo que teve, você arremessou.
1: Não, é isso então quando o, o cara, tipo assim, igual eu tava vendo lá, o, uns, uns lances que eles compilam de, tipo, o Russell Westbrook querendo chegar no triple-double dele, sabe? Tipo assim, que ele claramente poderia ir pra cesta, só que ele prefere dar um passe só pra ganhar
0: assistência. É, isso é uma discussão até longa, né? Acho que a gente já falou disso aqui também, olha mais uma, uma auto-referência. já. É graça a isso esse programa. Peço perdão para a audiência. A gente
1: tem enciclopédia do DNB Brasil. É o Jornal é Espacial.
0: Inclusive, estamos chegando já quase a 50 episódios. No episódio 50, vamos fazer um programa de fofoca, hein? Olha aí. Fofoca
1: vamos... com uma convidada especial Especialíssima aí. Especialíssima. É, é a, gente, a gente mantém o. o vamos mistério manter o mistério.
0: Não vamos revelar quem é a convidada, o... mas quem ouve todos os episódios já sabe quem é.
1: Olha aí. Já sabe. Eu tenho, eu tenho uma pista aí no, no episódio pra trás, mentira. <risos> é, ou, ou pode ter, não sei. Aí a gente vai influenciar você a escutar todos os episódios de novo. Fica no ar. O que não ajuda a gente em nada, né? Infelizmente não, não dá, o Enko não, não deixa a gente de monetizar. Exato. Vamos é. a gente criar isso um... aqui de graça pra vocês toda semana.
0: Vamos criar um Pix em algum momento pro programa aí pra pagar a conta de luz do Bruno. <risos> Exato.
1: <risos> <risos> a Star fala como se a minha luz tivesse sido cortada. <risos>
0: É, tem que pagar é, é um cachezinho pra prefeitura, né, pra não cair. Bloco né. surpresa nesse programa é aquele momento que é dividido, né? Subiu um Kendrick que aí. Você que não gosta de rap. Sei nem o que você tá fazendo aqui até agora, pode ir embora. Tá errado. Tá completamente errado. Mas subiu um Kendrick, então é hora de surpresas, é hora de coisas inesperadas. Quem faço sou eu essa semana, quem fez eu essa semana passada, não lembro também. Foi, foi, foi. Então sou eu que faço. Teve uma polêmica, inclusive comentamos no Pelado na Net, outro podcast em que eu participo, que foi a polêmica da bola de ouro, aí da... da do futebol, né? Esse esporte fracassado uhum. aí. E é... aí <risos> eu queria que você montasse. Eu sempre penso em coisa idiota, tá? Eu quero que você monte... Um, um, um time... Caralho, estouraram foguete aqui do, pro Atlético Mineiro. Até agora, essa porra. Não para nunca.
1: Ainda? Caralho. Quero não. que você
0: monte um time de basquete com cinco jogadores de futebol que ganharam bola de ouro. Bem idiota, né? Simplesinho.
1: Nossa. É isso. Aí. E aí depois não a gente tenta decidir. tem grande o
0: suficiente pra ser pivô. Então, aí vai ser um time de, de small ball aí. Todo mundo arremessador. Não, não. A, 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 nossa, é um small ball muito fodido. <risos> o Messi não, o small, na armação, small né? Small ball minúsculo, né? Nossa
1: senhora, o Messi na armação. <risos> ele e Muggs e Boggs. Um outro. Nossa, tá, vamos lá. É, vamos colocar o Messi na armação. É, é que que aí, aí que a mente começa a falhar, porque é tipo: Messi, Modric, Cristiano Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Okay. Fenômeno. Deixa eu pensar
0: aqui em outro. Fenômeno. Feio demais, mas jogava Fi muito. Zidane, Figo. Você foi pra trás eu já não lembro. Você foi longe, filho de mim já...
1: eu chego eu chego até tipo, até 2000 eu chego. Pra trás disso eu já não lembro direito. Tá, vamos lá. É, o Ronaldo ele era grande, né? Eu acho. Ah,
0: é, é uma altura boa, dá, dá para para jogar. É, um... Vamos descobrir Se agora.
1: Colocar ele ali no fim, no final da carreira. Ele era grande, ele podia dar uma brigada de corpo ali.
0: 183 Ronaldo dá para jogar.
1: Nossa, o Ronaldo é menor que eu, mano. <risos> Caralho. É, tá, o Ronaldo ele vai ficar de pivô ali mas é o estranho Ronaldo... porque o Ronaldo
0: ele é até alto, mas ele nunca ele não era faz, fazia gol de cabeça né? Ele nunca fazia gol de cabeça, não pulava direito
1: não, ia atrapalhar o cabelo cascão dele, por Nossa, correr, verdade, isso por é. de dar bola levar o cabelo
0: o Ronaldo provavelmente é um, é um dos arrombados mais talentosos que já existiu no Brasil, né
1: um dos arrombados mais talentosos
0: dá pra fazer uma lista aí, ele ele nossa, cara. o Top
1: que jogava 10 arrombados talentosos do Brasil <risos>
0: o que ele jogava e o que é pau no cu esse cara, nossa, não tá escrito
1: nossa o Ronaldo aí o pau no cu mais talentoso da de, de história do Brasil, ou não, não sei talvez tenha, o Temer
0: era muito bom em poesia então ele era, Ai, também entra também. Aí, <risos> era muito bom em poesia aí fica, fica disputado realmente foda.
1: Nossa, nosso vampirão da... saudade, Esse né? governo nossa. me faz ter saudade do vampirão nosso. Que saudade
0: senhora. dele pedindo pastilha, nossa, era muito bom.
1: Nossa, ele declamando poesia e Michelzinho, Michelzinho Inclusive, Temer. procurem
0: eu... nossa, esse bloco é muito... Procurem lo-fi <risos> do Michel Temer aí <risos> que é bom demais. Nossa,
1: eu, eu tô querendo procurar isso agora
0: <risos> pegaram essas poesias que ele fazia e colocaram uns beats de lo-fi de fundo nossa, é muito bom
1: Mano, brasileiro é aquele meme, né? Rino é, tomando no cu rino. É isso, <risos> brasileiro. É. O brasileiro é isso. Mas o, o, o Ronaldo ali na, de pivô...
0: O, é o Ronaldo do o Corinthians mest... já de pivô,
1: né? Hã? O Ronaldo, Ronaldo que joga muito no Corinthians. Brilha assim. muito no Corinthians. Mano... Brilha muito.
0: Pior que dava um pivôzinho bom. Um, uma espécie de Montres Harrell brasileiro.
1: É um, outro, é um Montres Harrell brasileiro. <risos> <risos> o o, o Cristiano Ronaldo ele tem quanto de altura? 1,87 eu, eu, eu já até mesmo.
0: pesquisei, tava pesquisando exatamente Pô, ele
1: Não, então calma aí então, Não, calma, o Cristiano Ronaldo de pivô então Se viu que o Cristiano Ronaldo ele ia ter uma síndrome de Anthony Davis, sabe? Que, que, que ele não gosta de jogar de pivô Ele ia ficar na 4, né? Ele, ele Fala, não, deixa eu ficar aqui que eu... Exato, é. ele ia ter uma síndromezinha de Anthony Davis eu imagina, de Hero,
0: imagina uma ponte aérea Messi-Cristiano Ronaldo
1: Nossa Senhora o o Ronaldo não ia deixar, não. Ele ia querer pegar o assistente. <risos> ele, ele ia dar um, um passo pra ele
0: mesmo, né? Ninguém, ninguém mais pode... Eu, não, não. Ele,
1: ia dar um, ele ia dar um passe do meio da quadra pra ele começar a correr ali, entendeu? Ele, <risos> começar a correr do meio da quadra e tentar pegar ali. Porque ele mas, é lindo. O, é lindo, mais. O... Vou manter o Ronaldo, então, de pivô, porque o Cristiano Ronaldo ia se recusar, né, então os dois Ronaldos aí, né, talvez ia ficar meio confuso as camisas, né. Camisa você já reparou, confusa.
0: o mundo é muito gordofóbico. O Ronaldo, ele era Ronaldinho até ele engordar. <risos> ele era Ronaldinho. É, porque não faz sentido você ter um cara que é o Ronaldinho, aí surge o Ronaldinho Gaúcho e ao invés de mudar pra Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho vira Ronaldo.
1: Ele era Ronaldinho antes. Exato. Ele já era Ronaldinho, é.
0: Então ele virou é Ronaldo ele, só ele, porque ele engordou, é... ele, ele tava grande demais pra ser chamado de, de Ronaldinho, não funcionava.
1: Não, é engraçado isso, que você vê, tipo, tanto é que, isso que é engraçado, tipo, geração mais antiga, tipo, minha mãe, minha mãe ainda chama o Ronaldo de Ronaldinho, pois e é. eu fico confuso toda vez, porque eu nunca sei qual Ronaldo tá se referindo. É. Ou então minha, minha avó, que era o melhor, que ela chamava o Ronaldinho Gaúcho de Dentus. Ela é, chamava ele... E agora isso. nem
0: faz mais sentido, que ele arrumou os dentes, né?
1: Ele arrumou os dentes. Agora você pode chamar ele de cara que foi preso no Paraguai, tem essa também. <risos>
0: É, ex-presidiário
1: ou, ou do roleatório le também. presidiário Se bem que tem muitos jogadores de futebol que é, é ex-presidiário Só que é sempre pelo mesmo motivo Não pagar
0: pensão alimentícia Ele É não foi, ou, um ou o Sony H é imposto um né? É o ou... é. <risos> oh, Ronaldinho Gaúcho quanto tem, de quanto tem de altura o Ronaldinho Gaúcho? Não sei também. A gente, a gente podia fazer um Ele bingo deve, aqui fica, de um, É um bingo Um bingo de altura de, de, de personalidades né? Ele tem 1,82. Os caras são altos, hein, mano? 1,82? É, Caralho!
1: Mano. Eu nunca pensei que esses
0: caras tinham
1: tipo, é, 1,80. Não, então, tá. Então o Ronaldinho ele já é o nosso Small forward. Ele vai <risos> jogar joga na 3 pra nós. Ai, meu Deus Aí, vamos lá. Na 2. Na, na eu vou. Não, vou fazer. Olha, eu vou fazer um Small Ball meio louco mesmo. Porque na armação tem que ter um cara elegante. Entendeu? O famoso joga de terno. O Zidane. Ah. O Zidane vai estar ali jogando de terno. Vai estar na armação. É mar... E o Messi na 2? O Messi na 2, vai ser esse um muito maluco, entendeu? Vai estar o Messi na 2, é... é tipo assim, que eu acho que o Zidane, ele, também, ele tem caras que tem 1,80m, se ele não tem, ele deveria, porque ele tô, tem, tô, ele tô tem é... que ter, mas...
0: Tô Careca, pra você ser respeitado, e careca você tem que ser alto, porque as pessoas não veem que você é careca, porque você é alto.
1: Exato, careca baixinho não dá. Ele
0: tem 1,85m, valeu.
1: Caralho, então, nossa, então bota... Não, então vou <risos> não, não, não deixa ele, vai ele de, armador, de armador, deixa ele. É todo é, deixa, mundo, ele né? Ele vai ficar
0: tipo... Ele é tipo o Luca de, de jogando é, de armador, sabe? É isso, nossa. Difícil pra caralho de marcar, né?
1: Não, é, mas... Então fica ele de armador. O Messi de... de, 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 de na 2 ali, shooting guard. É, o Ronaldinho na 3... <risos> O Cristiano Ronaldo na 4, porque ele se recusa a jogar de, de pivô, e o Ronaldo Fenômeno
0: na 5. O Ronaldo pra... do Corinthians de pivô, tem que ser o Ronaldo
1: daquele. Do aquele. Corinthians, é. entendeu? O Ronaldo do Corinthians é aquele que, que você tava com medo de qualquer... se ele pulasse quando ele caísse, o joelho estourasse. Você tava com medo Esse disso. Aí. É, e jogava que, tipo, muito gol... ainda,
0: hein? Mesmo, mesmo claramente acima do peso, jogava pra caralho ainda.
1: Não, é, é, inclusive, até hoje eu já lembro daquela cena dele derrubando o, o, o alambrado do parque.
0: <risos> 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 inclusive, eu, eu, <risos> eu, eu, eu vi uma entrevista do, do Ronaldo naquele podcast que não pode ser nomeado, né? E aí ele, uhum. ele falou: tinha um atleticano na, na, na equipe. Aí ele falou assim: Eu sei que atleticano, depois pesquisa no Google quando eu jogava no Cruzeiro, o que eu fazia com o Atlético? Achei engraçado, achei. achei um não, momento é engraçado o isso, isso. shade do Ronaldo, achei bom demais isso. O engraçado esse é né?
1: um momento aqui que. viu é, falando <risos> cota futebol aqui, entendeu? A gente, a gente tá virando. A gente tá virando o bola presa sem orçamento. É, né? é Sem verdade. orçamento e sem tática e sem,
0: e sem filtro. É o bola presa pobre.
1: <risos> é o bola presa de é, cos pobre. Mas. <risos> é, mas o Ronaldo, mano, tipo. Ele jogou no Cruzeiro e ninguém fala dessa merda. É, né? Tipo, parece que nunca existiu. É, foi o primeiro time que ele jogou e o pior que é muito absurdo. Ele tem, tipo. 50 jogos pelo Cruzeiro, eu acho que tem quase 50 gols, mano. É absurdo,
0: é absurdo. É tipo,
1: é quase tipo um gol, um gol por jogo. E e o pior de tudo, o Cruzeiro praticamente nunca explorou isso. Isso que eu acho mais absurdo. É tipo, sei lá, mano. Se, se o Kevin nunca tivesse explorado o fato de
0: que o LeBron jogou, jogou lá. É, é, nem assim. de vender... Mano, tinha que vender camisa do Ronaldo do, do Cruzeiro até hoje. Até hoje. É tipo, o, véio, o Bulls até hoje vende camisa do Michael Jordan. Até hoje. Tinha Fala vende. Jordan, até Jordan, entendeu? Inclusive, quiser vender agora, acho que salva o Cruzeiro do rebaixamento, se fizer uma blusa do com, com não, parceria salvo. com o Ronaldo.
1: Se bem que eu acho que o, o fundo do, do, do buraco do Cruzeiro tá muito grande, eu não,
0: não sei grande. se... se, se eu acho que, que não... voltar o Ronaldo agora pro Cruzeiro é bom. Uma série Bzinha, acho que se ele eu consegue. Voltar... <risos> e
1: traz... Ronaldo Marcelo Moreno, quem, quem é melhor?
0: <risos> traz o, o, o trio que não é criminoso do quadrado mágico de volta aí, ó. traz o Ronaldo, o Adriano e o Kaká. Todo mundo da aposentadoria traz de volta pro Cruzeiro. Se não Nossa, ganha a série o, B. O Kaká
1: ia servir para ser modelo, hein? Kaká ia servir pra ser modelo. E ia
0: servir para ser preparar o, o departamento médico do Cruzeiro.
1: Também. Ia ser... não, não, isso aí já tem o Dedé
0: já. Dedé é o <risos> então tem então hoje no Cruzeiro? Não sei se ele tá no Cruzeiro ainda. Acho que não. Não né? sei também, não. Em qualquer sei, time que, que ele tiver, ele tem tá um departamento médico, né? Independente do time. Foi fazer
1: intercâmbio, escola médica aí, sei lá, de <risos> Ravos.
0: Depois de desabafar um pouquinho aqui sobre as nossas depressões de cruzeirense, né? Esse bloco chegou ao fim. <risos> e eu acho que, não sei, não foi tão aleatório quanto poderia ter sido. Foi mais racional e triste esse ódio que a gente teve.
1: Ele, assim, esse bloco Ele serviu pra gente descobrir a altura Dos jogadores <risos> de futebol, que a gente não sabe Fazer a mínima ideia, aí que a gente tem noção Do quanto começa o Messi é baixo, né, porque é. você pensa Tipo assim, se fala todos esses caras, é tudo 1,80m 80, 80 180 e o Messi 1,60m uhum. Você fala tipo, mano, como
0: Os memes do, do Messi anão é muito bom Você já viu? Já, já viu É maravilhoso, eu, eu tava tentando até encerrar eu O queria... bloco, eu não consigo que o Messi anão Ô, Ouvinte, pesquise Messi anão no seu Google Você vai sorrir agora Messi anão <risos> Chegamos aí ao aparece fim. uma
1: foto dele normal <risos> é,
0: Só uma foto do Messi Enfim, vou pedir pro Bruno deixar os recados De rede social aí pra você saber onde seguir a gente
1: É, vamos lá, né O nosso Instagram Geleia Espacial o nosso Não, Geleia Espacial Podcast É isso, isso Geleia Espacial isso. Podcast no Instagram É porque eu troquei pelo Twitter aqui Geleia Espacial Podcast no Instagram Geleia Espacial no Twitter é, o show do Vitinho vai sair mais um episódio aí? Vai sair.
0: Essa semana não tivemos um episódio, porque trabalhei muito, não consegui gravar. Semana que vem teremos episódio novo, sim. Episódio 3, do show do Vitinho, vai sair sexta-feira que vem. Se tudo der certo.
1: Sexta-feira que vem, dia... 9, isso? Isso, isso. 10, 10, 10. É, 10, 10,
0: 10. 10. 10. 10. 10. 7 mais 3 é 10, isso. Dia 10. Isso, 7 mais
1: 3 <risos> é... Tamo bem, né? <risos> Tô miserável, mas...
0: Nossa, esse meme é muito velho Nossa, você voltou pra ideia.
1: 2017 aí, do nada Foi tipo isso, parece que 2017 foi ontem, né, mano Caralho <risos> Já estamos indo pra 2022, já é... E nada mudou, Mas... né Nada mudou e na... Não, não falo isso é, não É mudou Aquela muita coisa Coisa meio traumática em 2017 aí. É. <risos> Mas... <risos> Mas, tira,
0: ele, não tô
1: aqui falando meus traumas, não Hoje não, pelo menos não hoje é, além aí do, do show do Vitinho tem também o TikTok que finalmente saiu, Eu tava igual político cumprindo, fazendo promessa e não cumprindo mas saiu literalmente, no momento que sai esse podcast já vai ter saído porque já saiu no exato momento que a gente tá gravando já está no ar aí, eu e a amiga minha Luísa, queridíssima Luísa Chaves é uma amiga cinéfila que eu tenho, que ela me julga muito por eu não gostar de Matrix é, um é, é, um é, um é um gravíssimo. É, é, o Vitinho também me julga muito. Todo mundo me julga quando eu falo isso. Eu vou, ter que ser, vou ser obrigado a gostar de Matrix por ser incluído na sociedade. Mas é, eu e a Luísa, a gente falou sobre Pulp Fiction, né? Filme aí do Tarantino, o diretor né? muito aclamado aí pelo Pulp Cinef é, Mas foi muito bom, que ele tem algumas das frases mais icônicas aí do mundo. E um dos diálogos mais legais Que é discutindo se massagem no pé é algo íntimo ou não. O você, que, que você acha, Vitinho? Diz, é, qual que sua muito. Massagem no pé, você é, se apagou da...
0: Do... É, eu acho sim, e acho que é mais pelos os anos recentes aí, porque a gente descobriu que o pé, ele é sensual, né? Ele, ele é valioso, inclusive. É, o pé inclusive. do
1: pezinho. É. Tá, tá em alta aí. Mais alta que o Bitcoin.
0: Imagina o quanto que não vende no OnlyFans um vídeo de massagem no pé.
1: Nossa senhora. Não, personalizado, eu faço a massagem no seu pé e publico no meu OnlyFans.
0: <risos> é muito dinheiro, é muito dinheiro. É... Isso um dólar. Vamos fazer não aí, um tem porra. a menor condição. É dinheiro demais.
1: Não, não, é igual. O... Agora você me lembra do meme que é tipo assim. É, minha namorada comprando um PS5 pra mim com o dinheiro do OnlyFans dela.
0: Foi <risos> <risos> bom demais.
1: Meta. Mas tá aí, Pulp Fiction, show, é, Pulp Fiction, TikTok, show do Vitinho. Na próxima semana, no dia 10. É, é, redes sociais nossa, já falei aqui. E é isso, tá aí dado todos os nossos recados aí.
0: Cada vez mais recados, porque temos um milhão de projetos paralelos e não vamos parar nunca também. Na semana que vem a gente volta, tentando voltar a publicar sexta-feira. Se tudo der certo, vamos torcer para a Prefeitura de Sabará melhorar. Um abraço para você. Mas,
1: mas... Semana que vem é o programa 50 já, que vai ser o é um programa especial, que a gente vai ter que gravar antes por convidado, né? Porque então, tudo tá com vai convidado dar certo. a gente se
0: comporta. É, a é. gente é. só, <risos> só, só vira essa baderna aqui quando é eu e o Bruno só. Então convidado Exato. vai ficar tudo, tudo bonitinho. <risos>
1: Exato. Então, semana que vem tem mais. Um grande abraço. Falou!